0: Zināmais ama
1: Esiet sveicināti ar jums kopās mēs Sandra Kropa un šis ir ēdījums zināmais nezināmajā. Šodien mēs pievēršamies vesturei un tagadnei, kuru ļoti labi kopās pēc savila atmiņa. Katram no mums ir individuālās atmiņas, kas pieder tikai mums un stāsta par pašu dzīves piedzīvoto. Taču daļa no šīm atmiņām nereti pārklājas ar notikumiem vai apstākļiem, kurus piedzīvojas visa sabiedrība. Kāpēc šīs kolektīvās atmiņas ir ļoti parocīgas manipulācijai un sab Paraduši rīkoties ar šīm visiem kopīgajam atmiņām, par to tad runāsim raidījumu otrajā daļā. Bet pirms tam mūsu arhīvs stāsts par valdniekiem Latvijas vēsturē. Viena no ļoti populārām Latvijas vēstures lapusēm saistās ar tās augtiem Latvijas valdniekiem. Vai Kaupo, Visvaldes un Namējs bija valdnieki? Ko vispār par viņiem zinām un vai pierādījums par viņu eksistenci un lomu tālaika sabiedrībā varam gūt tikai hronikās? Par šo tematu plašāk interesējās Marionu Baltkalne. Kaupo turēdā. Viestarts un
0: Unnamejas tervetē un vēlāk visā Zemgalē, Visvaldis Jersikā, Tālivaldis Tālavā, Veceke Koknesē, Lamekins Kursā. Šiem un vēl citiem vīriem piešķirti dažādi apzīmējumi tam, kas tad viņi senāk Latvijas teritorijā bijuši. Viņus mēdz dēvēt par kungiem, ķēniņiem, virsaišiem, karaļiem. Varbūt tas arī sekmējas mītu, ka mums, latviešiem, senatnē bijuši pašiem savi karaļi. Kādam priekšstats par šādiem senajiem ķēniņiem vislabāk varētu būt izveidojies no mākslinieka Ludolfa Liberta pagājušā gadsimta 30. gados radītajām gleznām? Bet kādā vārdā ķēniņus vispareizāk dēvēt un, vēl būtiskāk, kādi pavadieni mums ļauj ticēt, ka šādi vīri Latvijā kādreiz pat tiešām bijuši? To jautāju arheologam un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta vadītājam Jānim Ciglim. Sākumā mēģināsim saprast pieminēto vīru pareizā statusa nosaukumu.
2: Šeit viennozīmīgi atbildēt nevar, jo šiem cilvēkiem, ko mēs zinām no kronikām, no citiem rakstītajiem avotiem, bija ļoti dažāds status. Jo pareizāk viņus varētu varbūt saukt vienā vārdā par valdniekiem, jo arī kronists Indriķis viņus īsti nezina, kā apzīmēt, un viena vietā viņš ir varbūt apzīmēts it kā karalist vai karalis karalist, cits kā šo te vārdu duks, kas ir hercogs vadonis kā zemgaļiem, noteikta tāda, Vārda nav, un otrs viņus nevar likt, kā teikt, vienā maisā, jo viņiem status var ļoti, ļoti dažādi. Jo, piemēram, mēs nekad nevarēsim salīdzināt kaupo ar visvaldi, jo kaupo ir salīdzinot neliela, apgabala, turaidas, vecākais, it kā karalis. Jēzus, visvaldi, hronis, dēvē par rēkstu, tas ir karali jau. Bet no mūsu viduslaiku pētnieku viedokļa, ja viņu nav kronējis pāves, ciem kāds cits ar viņas ziņu par karali, tad viņu par karali nevar saukt. Pūtībā par karali pirmo Austrumbaltijā varētu tiešām nozīmē teikt, ka tas bija Mindaugs Lietuvā. Bet tajā pašā laikā, ja kaupo padzeno viņa pils, viņa radi un draugi, kā ir minēts hronikā, tad visvaldim ir pavisam cits status, pavisam cita vara. Viņam ir gan šīs te jersika, kas viņam ir kā mantojums, un tajā pašā laikā viņam ir šie meslu maksātāji, autīne, cesvaina un visi pārējie, un ar šo vienu padošanās līgumu viņš visus tos meslu maksātājus, kas jau ir kristīti katoleticībā, kas viņam līdz šim meslus maksāja, viņš šos meslu maksātājus nodot bijis pa Malbertam, un līdz ar to Austrumvidzeme ir pakļauta, un tur nav neviena vairs tā kā nekā mēs nevienu avotā neko neatradīsim. Un tā jau ir pavisam cits varas status. Arī, ja barījā salīdzinām, piemēram, kur sapulcējas simts vecākie, kas spriež un lēmja, šeit ir vienpersoniska vara. Ja runājam par visvaldi, tad, ko man gribētos uzsvērt, ka viņš bija neatkarīgs valdnieks, jo tajā pašā Indriķa kronikā kronis smina, ka viņš bija precējies ar lietuviešu Daugarūta meitu, un ka viņš, kā kā lietuviešu, kā viens no viņiem, viņš veda lietuviešu karaspēku pret igauņiem un latgaļiem, un arī latgaļi nebija viena teritorija, un, tā ir gan tālā, vēl gar jersi, tās ļoti atšķirīgas lietas – Un otrs, kronikā mēs nekur neatradīsim ziņas par to, ka Jersika būtu maksājusi meslus kādam, jo ir runa par lībiešu meslujiem. 1203. gada Polotskas Vladimirā Karagājās pret lībiešiem ir tādēļ, ka nebija lībiešu meslu samaksājuši. Ja par tālāvās meslēm tur visu laiku ir un tas arī viens formālais Livonijas kara iemesls. Bet šeit nekur mēs neatrodam nevienu vārdu, ka būtu kaut kas maksāts un tam līdzīgi.
0: Sakiet, ir tāds apzināts uh, skaits no tām pašām hronikām, cik tad Latvijas teritorijā tādi valdnieki bija? Nu, ja mēs paliekam pie vārda valdnieki.
2: Tas, kas hronikā tas nav viss. <laughs> bet ar dažādu statusu, nu, tur kādi desmit apmēram, nu, varbūt mazliet vairāk. Reālāk būtu skatīties, nu, šo te arheoloisko materiālu un šos te vēlā dzelus laikmeta centrus, kas parasti lokalizējās Pilskalnā, bet varētu var arī nebūt Pilskalnā atsiršos gadījumos, un ar kaplaukiem apkārt un katrā šajā centrā, nu, bija. Rielāks vai mazāk ietekmīgs valdnieks. Un tad mēs varētu apmēram dabūt nu, to reālo valdnieku skaitu. Un, protams, būtu viņiem būt dažāds status. Mm
0: -hmm. nu, tā mēs arī varētu mazliet vairāk pieskārties, kas ir tas, kas vēsturniekiem palīdz gūt informāciju sapratni par to, ka mums tādi valdnieki bija un iespējams ne tikai bija, bet arī, ka mēs par viņiem varam uzzināt vēl kaut ko vairāk. Mēs jau minējām vārdu hronika. Vai tas ir būtiskākais, kas jums sniedz informāciju? Un ja jā, tad kādas hronikas?
2: Nu, pamatoš tā ir Indriķa Livonijas chronika, un arī šie 13. gadsimta zemju dalīšanas līgumi, jārstikas padošanās līgums, kas rāda nu, šo te teritoriālo iedalījumu.
0: Kādu informāciju par šiem pašiem valdniekiem mums iedod hronikas tādā ziņā? Vai tur ir tikai vārds minēts vai kaut kas vairāk par viņiem, par viņu dzīvi izskatu arī ir stāstīts?
2: Par izskatu neko mēs nekad neatradīsim. Tas dzīves gājums ir vienam otram izsekojums no kāda laika. Nu, piemēram, par Kalpo. Mēs zinām, ka viņš parādās pašā 13. gadsimta sākumā, ja nemaldos avotos. Ir pabijas Romā un krīt kaujā igauņa. Par visvaldi mēs zinām, ka viņš bija ar lietuvieci precējies. Ka šī tempnika jersika viņam bija tēvu mantojums. Un pēc tam viņa dzīves gājums ik pa brīdi viņš tur parādās tad ir, ka viņš ar Modinesu Vilhelmu tur tiekas Rīgā, un vēl pāris reizes, nu, kaut ko jau var izsekot, bet miris viņš citamāk bija, kad par viņu ziņas pazūk, kas sāk ārtot arkal šīs te lietas. Ja mēs runājām par arheoloģisko materiālu, tad šī hierarkija neparādās. Un, manuprāt, ir velti meklēte visvaldi ar zelta kroni vai vēl kaut ko. Pēc kronikas ziņām viņš bija pareisticīgais, un viņu apvedīja pēc pareisticīgo tradīcijām. Un, visticamāk, viņš varētu būt ar to pašu pakausaktu ikdienas, nu, apģērbā, jostu, Un nu, bez ieročiem nezvajag viņu apbedīja bruņu cepurē visu pārējo. Jo ir tā, ka, ja mēs Gotlandē desmitā gadsimtā, vēl vienpadsmitā gadsimtā sākumā varam redzēt nu, šos bagātos apbedījumus, kur ir bruņu cepures karadraudze un pārējais, to pašu mēs varam redzēt pie Ķīvas kaut vai Austrumēropā, gar Daugavas stālā kūdienas ceļu, kur ir šī karadraudze. Tad vēlāk, 11. gadsimta beigās 12. gadsimtā, Gotlandē tie praktiski izzūd Un tur ir apbedījumi, kuram ir pakausāk un josta. Un tas pats process iezīmējās arī... Ir gar Daugavu, kur, jā, ja, desmitā, gadsimtā katram ladgaļu karotājiem bija skramasāks divi šķēpagali un vēl cirvis klāt, bet 12. ar retiem izņēmumiem ir cirvis vēl kā šķēpagals, kas rāda to, ka šeit šī sabiedrība ir attīstījusies un, kad vairs nav... Kā kuršiem šajā laikā, kad katrs ir karotājs, kur katram gan arī šis tie zobens un vairāki šķēp pagali, bet būtībā šo lomu spēlē vislicamā karadraude un es domāju, ka arī visvaldim varēja būt, es nezinu, cik liela karadraude bet šeit jau ir pavisam cita sistēma. Rietum Latvijā ir viena, un Austum Latvijā būtībā otra, un Ziemri Latvijā kaut kas pa vidu var būt tā lavā. Nu, kur zemē tas būt ļoti veiksmīgs karavadonis, arī viestars varbūt ir vairāk kā karavadonis nekā šis valdnieks, varbūt.
0: Mm. Jūs jau minējāt, ka nevajag mums te visvaldi ar kroni galvā meklēt kaut kur abedīmos, bet jūsu vēsturnieku vidū vai ir bijuši kādi apzināti mēģinājumi, Izsekot līdzi valdnieku pēdām kādos arheoloģiskos meklējumos un vai kādas liecības, kaut ko mums vairāk pastāsta par viņiem?
2: Oficiāli uzrakstīts tas nekur nav, ka tieši jersi, kā bija 30. gados izrakumi, ka mēģina atrast nu, visvaldža pēdas 30. gados, ja Valmierā izrakumi Beverīnu meklējot. Bet arheoloģiskajā materiālā parādās nu, šie centri, kur ir vairāk. Greznuma lietu, vairāk tizniecības priekšmetu. Nu, piemēram, Daugmule kā tizniecības centrs izdevās varbūt koknēs vairāk izdālās nu, kā tāds slāvu ietekmes centrs, kur ir šis tik aprotas. Ir bagātāki pilskalni atradumiem un mazāk bagāti. Un spēcīgāk tie kā tērbe, te kaut vai piemēram, vai vēl kādi. Nu, tur šis arhēloskās materiāls ir krietni bagātāks. Nu, gadās arī nedaudz, nu, nedēļismi kuriozi, bet, piemēram, Jersika ir pēc nu, arhēloskā materiāla netik izteikts centrs, kā piemēram asoti, kas ir blakus. Un dažreiz pat jādomā, vai tiešām jersika ir jersikā. Nu, es neapgalvoju to, ka nav, bet kaut kādas šaubas rodas, jo mums jau vajag nolikt vēl vienu visvalžā pili, kas ir dignāja duben, jo tā jau ir minēta nevis 13. bet 14. gadsim tavotos. Un, un tur ir dubnes upe tuvumā, un otrs ir dignāja, kas ir vāciski duben otrā krastā pretim. Tas man tā dažreiz liek padomāt, bet varbūt tomēr kaut kas nojucis gadsimtu gaidašiem nosaukumiem.
0: Man arī radās jautājums, vai līdztekus visām hronikām, par ko mēs runājām, arī kaut kādās, varbūt jau pasakās ienāk arī mūsu virsaiši valdnieki? Nu,
2: mēs varam viņu uzskatīt par pasaku, Aha. varbūt, ne? bet ir šī te Olova Trigvasona sāga, Aha. un uh, tur ir minēts ar kā nu,
0: Čēniņš Haralds bija grūcirdīgs un gatavojās vēlreiz jāt uz svēzemi, lai satiktu ķēniņieni Sigrīdu. Daudzi mēģināja viņu no tā atrunāt, bet to neievērojot, viņš debās ar daudz pavadoņiem uz to īpašumu, kurā ķēniņiene valdīja. Tajā pašā vakarā bildināt ķēniņieni no Gardarīkes austrumos ieradās kāds cits ķēniņš, kuru sauca Visa valds. Abus ķēniņus ar viņu pavadoņiem novietoja kādā lielā ēkā. Tā kā tā bija dzīvojamā ēka, tad tur visu vakaru stipru dzērienu netrūka, un visi bija tā piedzērušies, ka aizmiga kā galvenietā āra sārgi. Tad ķēniņiena Sigrīda pavēlēja naktītiem uzbrukt ar uguni un ieročiem. Ēka ar visiem, kas tajā bija iekšā nodega, tos, kuri izkļuva ārā, Nogalināja. Sigrīda sacīja, ka tā rīkojoties viņa grib atradināt svežzemju sīkķēniņus no braukāšanas pie viņas precībās. No tā laika to sāka saukt par Sigrīdu štūrrodi. Šī ir Olava Trigvasona sāga.
2: Nu, protams, nu, tā ir pasaka, tā ir nu, sāga, bet tajā pašā laikā, kad tas ar visu valdu parādās islandiešu sāgās, tas rāda to, ka kaut kāda informācija tur glabājās. Tas ar visu valdu nāk no Gerderikas, tas no Krievzemes it kā, un varbūt arī tā jersika tajā laikā izpratnē, ir arī, nu, šie te gerderīke. Šeit būtībā ir vairāk apzīmē šo teritoriju, nevis etnosu.
0: Bet es jums vēl gribēju pajautāt par vienu liecību, kuru joprojām arī daudz Latvijas sabiedrībā kā iespējamo lietisko pierādījumu kādam no valdniekiem, proti Nameja gredzens. Un ten es gribētu jautāt, no kurienes mums ir parādījusies informācija, ka iespējams tiešām virsaitim valdniekam Namejam bija tāds gredzens, vai tiešām tas tāds bija.
2: Pirmkārt, mēs nezinām, kur ir namējis apbedīts un arī nezvaiz jo nebūs pierakstītas prāksnītas te guļu namējis klāt. Un otrs ir tas, ka 30. gados bija plaša izzakumi Daugmalē un daugma lēna nu, atradus nu, sudrabu nu, tādu pītu smalku gredzenu un tajā pašā laikā iznāca Aleksandra Grīna nu šis te romāns Namējā gredzens un tas kaut kā 30. gadu beigās nu, šīs abas lietas sasaistījās kopā un šis gadzens ieguva pēc tā romāna nu šo te nosaukumu Un tad, nu, tas tā ieviesies, un kas tagad ir kā, zināmā mērā, kā latviešu identitātes simbols ir. Kaut arī tādi redzene jau arhēoskai materiāli bija agrāk pāris zināmi.
0: Tad mums ir, zināmā mērā, Aleksandram Grīnam jāpatīgs. Es domāju,
2: ka jā, jā. <laughs>
1: Paldies Marjonai Baltkalnei stāstu dzirdējām arhīvu sižetu par Latvijas vēsturiskajām personībām, bet par to, kā sabiedrībā funkcionē kolektīva atmiņa saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Ja atmiņa būtu taustāma lieta, tad daudzas no šīm lietām būtu kopīgas konkrētām grupām. Un vienai paudzē būtu kopīga atmiņa lieta par otro pasaules karu, citai par rindām pie padomu laika gastronomu, bet vēl kādai par bernību agrajos 90. Šīs kopīgās atmiņas mūs vieno un dažbrīd arī pamatīgi šķirt, tāpēc tās ir ārkārtīgi parocīgs instruments politikas veidotāju rokās. Par kolektīvās atmiņas lomu šī brīža sabiedrībā Latvijā runāsim mēs raidīm stundām tāpēc pie mums studijā ir divi vēsturnieki Edgar Zengīzes un Kaspar Zeles. Labdien!
3: Sveiki! Labdien!
1: Sāksim ar to, par to kolektīvu atmiņu runājot. Kas tā ir un kā tā veidojas? Un mēs var, varam teikt, ka tiešām tādām nu, ļoti lielām kolektīvām grupām tā atmiņa ir tiešām viena. Kas par sākušu ar to, kas tad īsti ir tā kolektīva atmiņa?
4: Un kolektīva atmiņa, mēs varētu teikt, ir sociāls fenomens, lai mēs aprakstītu to, kā mēs atceramies pagātni, un kolektīva atmiņa, mēs varētu teikt, ir tāds liels vispārinājums, ja, kurš attiecas uz to, ka kaut kādas cilvēku grupa, kaut kāda noteikti sociāla vienība, ja, viņu veido arī skaitā kopīgas pagātnes ietvars, Un šis te pagātnes ietvars, jā, ja, arī ir tas, ko mēs dēvējam par sociālo atmiņu, kolektīvo atmiņu, jā, ja, vēsturisko atmiņu, ja tur ir ļoti dažādas teorijas, tur ir ļoti dažādas nianses, kā uz to skatīties, bet kopumā raugoties, jā, var teikt, cik daudz mums ir sociālu grupu, tik daudz mums ir sociālu atmeņu un kopumā viss tas veidoja šo te, m, kolektīvo atmiņu. Cik es sapratu no tā pieteikuma, mēs šodien vairāk tomēr runāsim par to, ko sauc par politisko atmiņu, ja, par to, kā valsts, ja, kā valsts institūcijas veido šo te kolektīvās atmiņas, ja pilsoņu, pilsoniskās varbūt varētu pateikt, ja, atmiņas, ja, šo te ietvaru, un tas ir tikai viens no veidiem, ja, tas ir tikai viens no šiem te rāmiem, ja, kurā darbojas šī kolektīvā atmiņa, jo kolektīvai atmiņai, kā es teicu, cik ir ciki grupa, grupu, tik, tik ir arī atmiņa, ja.
1: Bet varbūt mēs varam Edgars Lekam grib ko piebilst, konkrēts piemērs, piemēram, kur mēs tagad skaidri saprast atšķirību ar to politisko atmiņu Kolektīvu atmiņu, nu, piemēram, mēs atceramies atmodu, piemēram, kā tādu tie, kas viņu ir reāli piedzīvojuši, un es nezinu, tie, kas vispār nav piedzīvojuši, pat kā mazi bērni, nu, viņi vienkārši ir dzirdējuši par tā laika notikumiem. Tā ir kolektīvā atmiņa?
4: Tā ir, zinām, tā ir noteikti kolektīva atmiņa, ja, bet vēl ja šaurāk raugamies, tā ir jau tā mantotāja medijā tā atmiņa, ja, ko ir nodavuši vainu vecāka, vainu tā ir atmiņa, ko ir nodavuši izglītības politika, ko ir nodavuši, nodavušas atmiņas institūcijas, ja, muzeju, piemēram, vai arī, teiksim, ko ir nodavuši kaut kādi kultūras produkti, piemēram, filmas, teātra izrādes, jā, un tā tālāk.
1: Edgart, tā bija
4: tas Man ļoti
3: patika, kas par sadzīmēju, varbūt tas, tas ir tā pasvītrošanas vērs, ka atmiņas tiek veidots un notiek nodots kā aktīva darbība. Man gan pašam liekas, varbūt par piemērotākas apzīmējums, varbūt netik precīzi, bet tā, lai vieglāk ir saprast, par ko ir runa, man gribētos pat runāt reizēm par vēsturisko apziņu, nevis atmiņu, jo saplūstot kopā zināšanām un atmiņām, kas atsevišķās gadījumos mēs būtu arī pietiekam pretrunīgas. Vien, mēs runājam arī par karojošām atmiņām, par karojošām vēsturēm reizēm, un tas, zināmā mērā, arī ir šī brīža viens no aktuālajiem tematiem, kāpēc zināmā mērā mēs, mēs arī šodien varbūtās par to runājam, ka, kā viena cilvēka atcerās kaut ko pagātnē, citi atcerās to pašu pilnīgi no citas dimensijas, un tagad mums ir daudz jautājumu par to, kuras atmiņas ir pareizākas, kuras ir labākas, kuras Kaspars ļoti labi atzīmē, kas prasa varbūt nedaudz tās nedaudz noprecizētās, mēs kā mēs atceramies, un atcerēties, kas ir viens psiholoģisks fenomens, jau, jau, plāšāku diskusiju, ko mēs atceramies un varbūt tās…
1: Ko rāk... mēs pēc tam pieliekam klāt kātmiņas? Uh, ko
3: mēs pieliekam klāt, bet arī ko mēs aizmirstam, jo arī aizmiršana ir aktīva darbība, Bet otrs, mazāk svarīgs fenomen šajā visā stāstā ir mēs, kas ir tie, kas ir tā grupa, uh, cik lielā mērā tas ir saistīts ar identitāti un gan vēsturiskā apziņa, kā, kā man to labāk patīk gan, nu, teiksim, atmiņu kā tāda viņi, viņ, protams, veido šo identitāti arī dažādās grupās, gan, gan nacionālā, gan, gan mazākos līmeņos, Lī, līdz ar to, uh, man šķiet, ka tiešām ir interesanti padomāt par to, nevis kādas atmiņas mūsu vada, ne tikai kādas atmiņas mūs vada, bet arī kā viņas ir veidojušās, un varbūt Skatoties uz to, kā, kā tās atmiņas vispār veidojās, mums var arī daži pārdoms par to, cik lielā mērā mēs uz viņām varam paļauties un cik lielā mērā šie procesi uh, varbūt tās tiek vadīt pilnīgi kaut kā savādāk.
1: Cik kominēja nevēl par to aizmiršanu, es par to kolektīvu aizmiršanu vai politisko aizmiršanu arī, laikam būtu interesanti runāt, tā ir tāda, var teikt, nu, otra pretējā puse tām atmiņām vai tas, ko mēs arī konstruējam, ko mēs aizmirstam, kas mums vienkārši aizmirst pašiem? Var, mēs
4: varam pielietot sentenis, lai kaut ko atcerētos, vajag vispirms aizmirst, ja, mēs, teiksim, šāds šīs te darbojos. Protams, ir arī aizmiršanas mehānismi, aizmiršanas mehānismi viņu varētu teikt ir uh, gluži objektīvu, nosacīti, jo cilvēka atmiņi, kā mums liekas, viņa nevar paturēt milzīgu interes uh, informācijas, ja? un uh, faktiski kaut, uz kaut ko liekot uh, lielāku uzsvaru, kaut ko liekot vairāk, mums varbūt atcerēties pieminēt, ja uh, kaut kas tiks aizmirsts, ja, ka kaut, kaut kas varbūt aizies otrajā pānā, ko Mēs vairs niemcinamies. Te mēs varam runāt daudzas lietas, piemēram, tas, ko nozīmējam, nu, Latvijas Republikas iedzīvotājiem 20.–30. gados, piemēram, 5. gada revolūcija, ja, vai pirmais pasaules karš, vai tas pats neatkarības karš, viņš šodien ir kaut kādā veidā, nu neteiksim, galīgi aizmirs, bet atrodas tādā saudabīgā mīkrēšļa zonā, ja, kur cilvēki ir aptojeni kaut ko dzirdējuši, bet tā īsti nesaprot, kā un kādā veidā par to runāt un kā ar to, to darboties. Parā fonā,
1: tā kā fonu informācija. Tas nav
4: pat brīžiem fonu, tas ir tā ir informācija, ko mums bieži vien parādās caur kaut kādiem varbūt piemenekļiem, ielu nosaukumiem, ja, bet kas net netiek, netiek, netiek um, aktīvi komemorēts, ja mēs tā varētu teikt. Ja? Tas ir, kur, kur netiek pakļauts rituāls. Un ja nav, kā saka šo te rituāli, nav piemiņas pasākuma, ja, kas nemitīgi mums atgādina ja, par šo, šī te notikuma nozīmi vai vajadzību viņu atcerēties, ja, tad šis te notikums vienkārši pagaist teiksim, vējā. Viņš pārvēršas par kaut kādu nu, teiksim, neko neizsakošu, varbūt, simbolu, un šādi te simboli, ja, nu, teiksim, tas, ka viņi ir apkārtējā, ja, tas ir ļoti normāla lieta, tā ir ļoti normāla lieta, ja jo nākot jaunām atmiņām, nākot jauniem, varbūt, pieprasījumiem, ja viņas vienkārši tiek, Aizainoties.
1: Varam teikt, ka ir kaut kāds laika objektīvais limits, nu kas vienmēr būs kaut kādi gadi vai 20 gadi, kad mēs varam teikt, nu tā ir paudze, no kuras mēs pat neprasām atcerēties tikpat, es nezinu, spilkti nozīmīgi tos notikumus, ko piemēram mēs atceramies. Nu tagad, es nezinu, atkal mēs varam teikt, tiem, kuriem šobrīd ir knapi 20 gadi, nu un kā viņi piemēram, nezinu, nepiešķir kaut kādu varbūt lielu nozīmi kādam notikumam, ko savukārt tie, kuriem ir 40-60 un uz augšu
4: Oh, protams, ka tas tā ir, un te tāda liela nozīme ir divām lietām. Pirmkārt, tas ir tai ģimenes atmiņai, ja, jo vispirms jau cilvēks to savu individualitāti veido ģimenē. Un savu šo te ģimenisko atmiņu, jā, ja, kas tiek nodota no paudzes paudzē, visbiežāk tas notiek no vecma, vec, vecākiem uz mazbērniem, ja, jo parasti, kas tad mums stāst par vēsturi, jā, ja, tie mūsu omīši un opītis. Jā,
1: savus jaunības piedzīvējus stāstoties stāst rezultātā,
4: vēsturi. rezultātā, ja mēs varbūt to atmiņu ar tādu vienas paudzes, kā saka, lēcieni, jā, ja, teiksim, pārņemam no viņa. Un otrs, kas ir nozīmīgi, ir tas, ka cik lielā mērā ja to šo te šīs te atmiņas tiek parādītas un aktualizētas publiskajā sfērā, kultūrā, intervijās, filmās un tā tālāk.
3: Es gribētu varbūt tās pasveidrot divas lietas, kā pirmkārt ir pašspersonīgās atmiņas, paudas atmiņas, tas ir Varbūt pat ne to, ko cilvēks pats ir bet to, ko viņa līdzbiedri ir tie, ar kuriem viņš identifitējās. Uh, otrs, ir uh, par šo vecvecāku fenomenu, tas tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīgs, jo ne tikai pagātni, bet vispār ļoti daudz lietas mēs uztveram caur emocijām. Un tā ir tā emocionālā piesaiste pie notikumu, ko cilvēki paši nav piedzīvojuši, attiecīgi šīs trīs paudzes, nu, Tas laiks, ko ir izdzīvojuši mūsu vecucāki, arī pēc būtības šo atmiņas nu, tā, emocionālās uztvers robežu novāk.
1: Bet nebūs tā, ka nu, visticamāk, nezinu, vienam vai vecāmāti ir pieredzējis to laiku no tādas pozitīvas puses, citam no negatīvas, un tad savukārt mēs ļoti nekritiski, kā mazbērni, klausoties to visu, Pieņemam, un mums ir tāds, tā kā, nu es nezinu, un nesimpatizējošs, vai nu vēstures interpretācijas um, mē, mums, veids, mums vai no mums jābūt notikumi.
4: vienkārši izprotošiem, un jāatgriežās pie tās izpratnes, ja, ka tā individuālās atmiņas var atšķirties, un viņas atšķirās no tās kolektīvās atmiņas, un bieži vien, ja mēs kaut vai tādās... Um, nelielās uh, sociālās grupās, piemēram, bijušie biedri vai kursu biedri satiekas un sāks stāstīt savus atmiņas. ja, un tas ir nemitīgi arī šai teikti katrai grupā, ja, atmiņu stāstīšana vienkārši ir arī šīs identitātes pamatošana un, sa un piedarību savai grupai, ja, un tad es, piemēram, esmu novērojis, ka mani, teiksim, līdzbiedri bieži vien stāsta tādas atmiņas, ja, pat par mani, ja, kuras es neatceros, ja, un man liekas, kuras ir absolūti, Un, un tās tā nav, bet te runa par citu, kā, liel, kā šos te individuālos, ja, jeb kādu mazo sociālo grupu narratīvus sastaistīt ar lielo to politiskās vēstures narratīvu, ja, un tā ir ļoti liela problēma. Mēs varam iet šo te autoritāro ceļu, ja, kad būtībā, vai tu to savu stāstu dabūt iekšā šajā te lielajā narratīvā, vai no arī, kā saka, tevis tevi no vēstures vienkārši izmet, tevis nav, ja? vai arī mēs varam mēģināt ar dažādiem līdzakļiem, ja, padarīt šo te stāstu atvērtu, un katram ieraudzīt sevi šajā te vēstures procesā. Tam nav obligāti jābūt ar plus vai mīnus zīmi, ja, bet tam jābūt, teiksim, kā, tādam, nu, teiksim, pieredzes, pie, kā, kā, kā kaut kādai pieredžu, ja kopuma apkopojumam, ja, kas tad veido kopējo mūsu stāstu ja, par to, kā tad mēs dzīvojām ja, nu, pirms... 10 gadiem.
1: Nav, nav tā ka kaut kādu, nu jaunāku cilvēku politiskās pārliecības patiesībā nepamato dašķārt tad veidojas tieši uz šādiem emocionāliem stāstiem, varbūt no viņu vecvecākiem, kas ir vienkārši nesasaitīts prestam ar to lielo politisko narratīvu, kā mēs tikai teicām. Nu, prot nekritiski pieejam tam, ka nezinu, ticam visam, ko stāst mūsu omīts un obīši, un pieņemam to kā vienīgo patiesību, kā viņi redzēja pasaulu notikumus.
4: No, būtībā līdz šim es tagad īsti nezinu, bet vēsturis izglītības jau tam, 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 tam mērķiem ir, ir jāpalīdzēt saprast to, ka tie stāsti varbūt ļoti dažādi, un mēģināt izskaidrot arī to, kāpēc pēc tavs dzimtas stāsts jā, īsti varbūt nesakrīt ar šo lielo stāstu. Mēs pār kuru katru notikumu arī šodien, ja piemēram, pret vienu algu kādu notikumu, kas ir norisinājies šodien, ja mēs varam dzirdēt ļoti dažādas versijas. Un parasti, ja mēs uzspiežam tikai to vienu pareizo versiju, ja, tad mums ir, nu, tieksim pārmetumi, ja, ka atkal tiek melots, ka atkal, nezinu... Sagrozīt ne, mēdī, jā, tur mēdī, mēdī, ir, vai ne? vēsturi, vēsturnieks sagrozīt vēsturi, ja, sabiedriskajai mēdī tur ir nopirkti, ja, un vispārībā viss beidzās ar satverstums orģinālu.
3: <laughs> man, liekas, ka, man liekas, ka lielākā problēma pat ir ne tas, ka ātmiņas atšķirās. Bet tas, ka caur šīm atšķirīgajām atmiņām cilvēki cenšās nodot un varbūt pat uzspiest savu ļoti subjektīvo vērtējumu, kas ir labs, kas ir slikts. Jo tajā brīdī, kad mēs paskatamies uz pagātni, kā uz objektīvu notikušu kaut kādu procesu ar ļoti dažādām perspektīvām, ļoti dažādiem līmeņiem, tur nekādas problēmas nav. Tajā brīdī, kad mēs cenšamies sevi identificēt ar kādu no ļoti nelielajām grupām pagāt, ne? vai tie būtu mūsu vecucāki, vai, vai viņu līdzgaidnieki, vai, vai tieši otrādi varbūt oponenti, jo politiski uzskat ģimenes locekļo, uh, vidū var ļoti atšķirties un nerati ir tieši pretējā šī kustīvē, ko, tu, ko tu vecais stāsti, mēs domājam savādāk, mūsu vērtības ir citas. Lidz, līdz ar to tas arī nav tik viennozīmīgi, bet, protams, lielāko ties ģimenes stāsti veido šo vērtību orientāciju un, un tā pieredz. Papildus tam arī skolas, arī, arī kā Kaspars teica, šī, šī publiskā politiskā retorika, komemorācija, tēmas, kas kultūrā parādās, kas kopā veido šo, kā sāk vēsturisko apziņu un papildin atmiņu, jo, jo pēc būtības, ja mēs skatāmies, tad šis jautājums, kā atmiņu veidojas, viņš ir, viņš ir ļoti sarežģīts, ļoti daudz laiņains, kur kur ģimene ir viens, ļoti būtisks faktors, un šie ir šie dzimtas stāsts, otras ir tuvākā apkārtne, kultūras vide, sevišķi ja mēs paskatāmies, ja tā ir Rīga, tad kā apkājums veido savu identitāti sevišķi šobrīd ļoti aktīvi, vai ja tas ir ārpus Rīgas, tad, tad uh, pagasta novada kultūras process, kas īstenībā arī ļoti bieži nonāk zināmā mērā pretrunā, vai ar nacionāli līmeņa stāstiem, kur, kā, kā tāds pilgts piemērs, ir uh, mums no nacionālās, mm, nu, tā, no tā lielās stāstu pēc būtības ir pazudušu Vācbaltiešu, kā Nozīmīga sociāla grupa, kā nozīmīgs vēsturisks process. Uh, savukārt, uh, ja kur novada līmenī, mēs skatāmies, ka vācbaltiešu dzimtes, mojužas, baznītes ir īstenībā viens no galvenajiem saistošajiem elementiem. Līdz ar to arī, arī šīs sātmiņas tajā brīdī, kad mēs runājam par lielajiem vēsturiskajiem, valstiskajiem procesiem, viņas var būt atšķirīgs, kad mēs runājam par mazajiem, pietuvinātajiem, ģimeniskajiem procesiem. Papildus nāk skola, ko mums māca, par ko mēs runājam skolā, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi, tie paši jau, kas par arī pieminētajiem pieminēkaļiem. Man ļoti patika vil, Vits Zelčas komentārs saistībā ar Andreju Upīti, ka uh, nozīmīgs rakstnieks, nozīmīga persona savā laikā, bet cik daudz no jums ir pēdējā laikā viņi darbs lasējuši? Vai tāpat Anna saks, uh, šobrīd tie nav ne pirktākie, ne arī bibliotekās pieprasītākie darbi līdz ar to tas, ko mēs domājam, kas ir svarīgs, pagātnē, kas pie mums nonāk caur piemenekļiem, caur kultūras procesiem, caur atmiņus, aktīvi, aktīviem procesiem, ir viens stāsts, bet otrs, ko cilvēki reāli
1: At, atcerās un par ko domāju.
3: pieliet to, kas veido viņu šo izpratni, ir
1: pilnīgi kaut kas cits. Bet var teikt, ka piemēram, tie paši pie, piesauktie vai ielu nosaukumi, tas ir veids, kurā… Vai, nu, nu ietekmē to, ko mēs atcerēsimies un kas mūsu ir svarīgi likt domāt, ka ir jāatcerās, vai tā tad arī manipulācijas veids, nu kodat kolektīvi atcerēsimies, ko aizmirsīsim, vai tam jūsprāt nav vispār tik ļoti noteicošs. Es viņu uzmanus. vairāk
4: traktētu, ka tas ir tāds saudabīgs varbūt atmiņas āķis, ja, tas it kā tev neko nepasaka, un bieži vien tu pa ielu ejot īsti kam tā iela nosaukta, vai tas pieminekls, kas tur stāvē, ja. Kam tas ir, ja? Kam, kam tas ir ja? Mēs šodien, teiksim, man ir bijuši vairāk gadījumi, kad ejot cauri, atteiksim ejot gar tā, so ķīmijas fakultāti, ja man prasē, kas tas par pieminekli, jā, un teiksim, tur nav, tur nav skaidrs, teiksim, pieminekls, kas tur stāvs vai no Osola vai, Puškina, vai tur patais stūra, Ļoti daudz vienkārši nezina to lietu, un tas nav, nav tā, tā tā nav lietu, Bet kā varētu teikt, ja, tas ir saudabīgs āķis, ar kuru ir iespējams aktualizēt atkal atmiņu, ja, par ko šotu lietu, jo rekur mums jau piemene ir, mums jau iela ir, ja, mēs tikai to 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 vairāk vai mazāk, teicsim, un spējam ja kākādā veidā, tas ir pamats kapitāls, ja mēs tā varētu teikt, ja tālākai rīcībai ar atmiņu.
3: Man šķiet, ka tas īsstimbe ir ļoti efektīvs tāds atmiņas politikas instruments. Jo, kā, kā tādas pilgta piemēras, gribētu mienāt Firsza Dovņikovu ielu. Uh, ka ja nebūs šī ielas nosaukuma, es domāju, ka neviens pat uz tās ielas dzīvojušie nezinātu, kas tas firsa Dovņikovs tāds bija un kāpēc viņš Latvijas un Rīgas vēsturē ir bijis nozīmīgs cilvēks. Līdz ar to es negribētu novērtēt par zemšu šī instrumenta būtību un nevēlt arī, ja mēs paskatamies, uh, kādus vēsturiskos, geopolitiskos procesus, tad Iela nosaukuma maiņa ir, nu, ja ne pirmais, tad viens no pirmajiem instrumentiem, kā jauna vara, jauna iekārta ir centusies mainīt cilvēku domāšanu. Mainīt cilvēku vērtējumu, tai skaitā arī pat pret sevi, mēs varam redzēt kaut brīvības pie, ielas piemēram kāda tik nosaukuma viņai nav bijuši un cik strauji šī izmaiņa, cik nepieciešama politikai šī izmaiņa nav bijusi.
1: Bet uh, Edgars tikai minē to, vien būs tikai tā politiskā pusit kā maina šos nosaukumus un it kā maina to dienas kārtību, ko tad mēs atcerēsimies vai bet vai ir pamats domāt, ka pati sabiedrība kaut kādā vienā brīdī saprot, viss es šo vairs negribu, vai es esmu izaugusi, vai man šis narratīvs vairs nav ar mani mēs tādas ielas pieminekles vien augo, negribam, vai tas tomēr vienmēr būs no augšas tāds vadīts process.
3: Nu, es gribētu teikt, ka šobrīd demokrātiskā sabiedrībā izaugušas īpaudz, un mēs kā demokrātiska sabiedrība neapšaubāmi vadamies pēc šī principu. Tā skaitā arī politiskā aktualitāte, nu, viņi jau mums mainās reizi četros gados, ko sabiedrība ievēlta saimā, kas kļūst par ministriem, viņi jau arī nosakšo. Līdz ar to, demokrātiskā iekārtā es teiktu, ka tas ir daudz ciešāk saistīts ar sabiedriskajām izmaiņām. Autoritārismā, tas... Tās, protams, ir pilnīgi savādā. Nu, tur ir
4: skaidrs viedoklis? Nē, nu, viņš varbūt nav, bet redzēt arī to attiecināt, ka tagad sabiedrība, tas ir tā sabiedrība pieprasa, sabiedrība domā, tas jau ir tāds manipulējošs savā ziņā uzstācijā. Ja mēs skatamies, ja tad sabiedrība zināmā mērā ir tāda noraida, nogaidoša, un bieži vien viņai tie piemnieki vai ielu nosaukumu neko īpaši neizsaka, ja? Tiek spēti, teiksim, atmiņu zin, ir, teiksim, katrā sabiedrības grupā, jā, eksistē cilvēki, ja, sauc par, nu, mēs viņus varētu latviski tūkot kā atmiņas karēvi, jā. tas ir tie, kuri uzskata, ka viņiem jācīnās par šo parezu pareizo atmiņu, un, teiksim, te tas jautājums, vai šie te atmiņas karēvi, jā, būs spējīgi mo mobilizēt pietiekošu, iedzīvotāji vai radīt pietiekošu sabiedrisko troksni, teiksim, medijos, sociālos tīklos, ja lai panārtu šo rezultātu. Bet
1: viņi to dara ar savu pārliecību, vienkārši, vai tie ir arī tad pultas. Politiski... tur var būt
4: ļoti dažādas, tā mēs, tas ir ļoti individuāli. Tev to var darīt gan aiz svētas pārliecības, ja par to, ka tas ir tie, ka, ka, ka tas ir tur var slēpties arī zināmā mērā, teiksim, kaut kāda politiskās manipulācijas, jo Karot ar vēsturi, jā, ir ļoti iedarbīgs un ļoti pateicīgs, jā, politiskā kapitāla gūšanas veids.
1: Vai jūs varētu, nu, nezinu, minēt kādus piemērus vai vienkārši izskaidrot, kā mēs varam atpazīt politiskās manipulēšanas paņēmienus tieši ar mūsu to kolektīvo vai politisko atcerēšanos un kā ar to tiek strādāts, lai mēs teikt, nu, tas nav tikai cilvēka pašu pārliecība, kur katram ir tiesības izteikt savu viedokli sociālajos tīklos, bet tā ir kaut kāda jau, nu, vadīta
4: Liet. Nē, nu, principā pirmā varbūt tā pazīme ir tas, ka mēs pagātni sākam izmantot nevis, lai, kā saka, apzinātos to mūsu pieredzi un būtu kaut kādas mācības, bet, ka tas tiek izmantots kaut kādiem tūlītēji politisko mērķu sasniegšanai, ja? Un tā ir tāda diezgan milzīga problēma, ne tikai, ne tikai, teiksim, politiskajā atmiņā, bet arī, teiksim, sabiedrībā, ja, ka mēs dzīvojam tādā, tas, ko zinātnieki sauc par prezentismu laikmetu, ja ka ja kādreis vēsture cilvēks izmantoja lai būvētu nākotne, tad šodien mēs vēsturi izmantojam lai sasniegtu tūlītējos mērķus, To izmanto gan sabiedrība, to izmanto arī politiķi. Un pateik tagad ka vienā vien, vienā gadījumā tā ir kaut kāda brīva cilvēkdemokrātiska izpausme, otrā gadījumā tā uzreiz būs politiska manipulācija, tas arī tāds, nu, diez, diezgan slidens ceļš, jā. Tā kā te ir tā problēma, ja, ka mēs vairāk vai mazāk es, manuprāt, būtu jāskatās, kur es redzu manipulāciju, ir tieši tas, vai mēs to daram kaut kādu politisko mērķu sasniegšanai te vai tagad, ja, vai mēs tiešām to daram kaut kādu, varbūt, tālajošāku mērķu sasniegšanai. Ja?
3: Man šķiet, ka, ka īstenībā mēs arī drosko sevišķi mēģinam ierobežot šobrīd ar šo pašu jautājumu, jo jautājums, kurā brīdī šo procesu kāds vada, prezumē to, ka viņš ir vadījis piemēram no augšas. Bet šie atmiņas, kā arī, par kuriem tiešām runā un ir pamats runāt, atsevišķos gadījumos jau arī izaug paši par sevi un tad saplūst, teiksim, sabiedrības šo aktivistu grupas un, un viņu rīcības ar politiskām reakcijām. Un, un, un politiķi paraujās uz šo nelielos sabiedrības grupu iniciatīvām un, un piesaistās un līdz ar to šīs iniciatīvas, kuras ir politisks, kas varbūt tās pašos pirmsākumos, bet viņas nav saistītas ne ar valsts institūtiem, ne ar politiķiem, ne ar, teiksim, politiskām kaut kādām struktūrām. Viņas par tādām kļūst, līdz ar to es teiktu, um, īstenībā atmiņu uh, tiešām izmanto ļoti daudz politisku mērķu sasniegšanai. Un viens no tādiem, tādiem rādītājiem, manuprāt, ir arī tas, cik strauji šis jautājums ir iegu savu aktualitāti. Jo, ja 30 gadus tas nav bijis aktuāli un pēkšņi divu nedēļu laikā mēs tikai par to vien runājam, nu tad varbūt tas, tas ir tāds maziņš sarkans karodziņš, lai padomātu, kāpēc. pēc...
4: Mēs par
3: to runājam, un kāpēc mums par to būtu jārunā. Varbūt arī objektīva apstākļi, ka mainās kaut kāda situācija, kad pē visu laiku mēs par to nevarējām domāt un runāt, tagad pēkšņi bez to varam. Tā tas arī nav tik viennozīmīgi. Un otrs, ko es arī gribētu atzīmēt, ka mēs varbūt arī, arī jāudzināti un... un, un trēnēt, domāt, ka, ka ir procesi, un, nu, acīm redzam, viņus arī, arī vada un, un centralizēt, kur ļoti daudz no šiem procesiem viņi, viņi rodās, uh, vadās paši, uh, pieslēdzoties uh, atsevišķiem cilvēkiem, kas tur atkal sareda savu labumu uh, no aktīvas darbības. Uh, un uh, es teiktu arī tagad, uh, kad runā par atmiņu, kā Uh, ideoloģijas nodošanas vai vai kā ģeopolitiskās orientācijas um, parādīšanas, izrādīšanas veidu, gan arī kā propagandas sastāvdaļi mm, nenoliekas. Tas arī ir saistīts ar, ar ļoti tādiem politisku vēstījumu un politisku vērtību nodošanas mēģinājumiem. Tur, es teiktu, ka uh, daudz uh, efektīvāk un daudz uh, vairāk var redzēt decentralizētus processus. Nu, teiksim, bija savu laiku sabiedrisko lietu ministri, kas arī Latvijā vadīja šos lielos stāstus, ka par ko cilvēku runā, tas tāpat arī kā, kā, kā medijos, Nu, tad kas ir tie temati, ko medīti aktualizē Tas nav brīvās
4: sabiedrībās. Kad... Pašlaik noraksturoja to, ko Latvijā pašlaik sodas par strateģisko komunikāciju.
3: <laughs> Jautājums par to, kur propaganda atšķirās no stratēģiskās komunikācijas, arī ir zinātnieku uzmanības lokā, kur vairākas anekdotes par šo ir tāpušas, bet komunikācija vai viņi ir taktiska vai viņi ir stratēģiska tieši tāpatās arī kā vārds propagandu nu savā tas bija pilnīgi normāls apzīmējums tam ko šobrīd sauc par reklāmu Ja mēs atveram simtgadīgas savīs un lasam par veselīgu dzīvesveidu propagandu un atsevišķu produktu, propaga lietošanas propagandu, velobraukšanas propagandu un tamlīdzīgi un tā joprojām. Mēs...
1: Nu, tas mazliet citādāk nekā mēs šobrīd mēs... skatāmies to, ko tur tad no, tā tur, tur
4: ir atšķirības, to ir mēģinājuši skaidrot, ja, jo propaganda parasti mums piedāvā produktu, ko mēs nekad nepie, ne, nevaram pārbaudīt un visticamāk nekad nepiedzīvosim. Ja. Savukārt, kur mēs kuram paņem pārbaudīt jau. Un tieši un tad... to orientēt, <laughs>
1: Bet par to propagandu iesākt, to, protams, te atsevišķi stāsts ļoti interesants par šo strateģisko komunikāciju un propagandu, par kur noteikti būtu vērts parunāt kādā citā reizē. Es iedomāju, nu, tas normālais process, kas no vienas puses notiek, kā mēs runājam sākumā teicām, kaut ko aizmirstam, kaut ko uzslāņojam, tām atmiņām laiks iet, notikumi mainās, mūsu pārliecības mainās. No vienas puses, ir tas dabiskais process, to tā, kā tā atmiņa mūsos, nu, nezinu, pārmainās un dzīvo visu mūsu dzīvi. Tajā pašā laikā propaganda jau ļoti veiksmīgi var izmantot to, ko mēs pēkšņi atceramies, vai ko mēs pēkšņi aizmirstam, vai kas mums liekas tomēr pamatots un mazāk pamatots. Cik ļoti lielā mērā propaganda var ietekmēt to, ka mums liksies, mēs paši sākām tā atcerēties, tā aizmirst tādas pārliecības sevī veidot, vai tomēr tā atmiņa mūs pasargās no tā, ko tā propaganda mēģina mums iestāstīt?
4: No. Viņa zināmā mērā, teiksim, ja mēs skatāmies uz tiem pētījumiem, ja, kas ir tapuši piemēram, par paudžu atmiņu, ja, tad viņi pirmajās paudzēs pasargās. Un viņi faktiski veido to, ko sauc par to pretatmiņu, ja, vai kontratmiņu, ja, kas mums piemēram raksturīgi Latvijā padom laikos, ja, kad viena lieta ir tas, ko mums stāstīja propagānda, ko stāstīja mācība grāmatas, un otra bija, teiksim, šīta reālā ģimeņu atmiņa, ja, ko stika stāstīta, teiksim, virtuvēs, ja, vai radu saietos, ja, kur mēs zirdējām pavisam citus jau narratīvus. Bet šeit ir tā lieta, ja, ka nomainoties paudzēm un paudzēm, rodoties jau paudzēm, kurām nav nekādas reālās saistības ar šo te pagātni, ja, tas pārvēršas par tādu teiksmainu cenatni ja, un bieži vien to var aizmirst. Ja. Teiksim, bija pētnieki, kas bija pētījuši Igaunijas pieredzi. Igaunijas pieredze, un viņus secinājums bija tas, ja, teiksim, 80. gada beigās nebūtu nācis šis te atmiņas bums, un šī te, šī te atmoda, ja, tad visticamāk, ja, jaunā paaudze, ja, tas, kas nākt jau vēlāk, viņiem šī šie te stāsti par zaudēto par zaudēto Igaunijas, ja, teiksim, un stāsti, kas, nu, kā man es teikt, ļoti līdzīgi tam, kas kādi bija Latvijā, ja, viņi tikt pazaudēti šī te pa paaudze, būtu jau zaudēti. Tā, tā kā varbūt kādreiz es biju tāds ļoti skeptisks ja, pret to uzskatu, ka, jā, ja, mēs nebūtu, ja mēs nebūtu 80. gada beigās atmodušies, ar mums būtu cauri, ja, tad, zinām, mērā no atmiņas viedokļa tas ir ļoti pamatoti, ja. Un šajā te gadījumā, lai arī kā cilvēks uztvēra ja, šo padom ideoloģiju, un padomu ideoloģiju viņš apsolūt neuztvēra tā, kā mums šodien liekas, ja, teiksim, nekritiski, ja, tas tā nebija, ja, bet šī te saikne ar atmiņu, ja, viņa tiktu pazaudēt. Mums ir jāatcerās arī viena lieta, ka vēsturi, ja, tas vēsturi, tas ir tā... Kā Edgars teica, ja tā objektīvā realitāte, kas ir notikusi kaut kad pagātnē, ja, mēs viņu mēģinam apzināties, bet atmiņa tā nav vēstura. Atmiņa jau ir faktiski pavisam cits stāsts par to, kā mēs izmantojam šo vēsturu stāstu ja, teiksim, šodien un šie, šu, šī atmiņa nemitīgi mainās, mainās citu, arī vēsturi, ja? tikai šīs mājiņas, um, kādā varētu teikt, katalizātori ir pavisam citi, citi ja, ja tas ir vainu jaunu avotu atrašanas, vainu pārinterpretācijas, ja? kas rodas pamatojoties uz teorētisko metodoloģisko bāzi, ja? tad um, šai te kolektīvai atmiņai ja? visvairāk ir šie te tā brīža politiskās, ekonomiskās, ja, un citas atmiņas atcerēsimies kaut vai vienu lietu, kā mēs Covid laikā pēkšņi atguvām interesi par to spāņu gripu, jā, kas uh, valdīja. Mēs viņu atguvām un tik ātri, teiksim, pazaudējām. Jā. Nu, tā kā...
1: Bet, jā, te ļoti interesanti vairāk aspekti, pie kuriem gribētu pakavēties, bet, diemžēl, jāliek punktu sarunai, gribēju noslēgt šo sarunu ar pavisam īsu jautājumu, bet es nezinu, cik īsu atbilds. Uh, Piemērs parātu modi, tā kā liek domāt, ka kolektī kat kā jums liekas, mums vairāk šīs te kolektīvās atmiņas šķir vai vieno sabiedrībā, vai tā ir tāda vienojošā bāze, uz kuras mēs varam tad vienoties kaut kādiem noteiktiem notikumiem, procesiem, pārmaiņām, vai tieši tur ir tās atšķirības, kur ir vienmēr mūžīgās viedokļu sadursmes un pārliecību
3: Kas par sev iezīmē, ka ir daudz kolektīvās atmiņas un daļas no viņām karo savā starpā, daļas no nekaro savā starpā. Es teiktu, ka, Kādam notikumam, virzoties atmiņas, teiksim, kronoloģijā vai atmiņas attīstībā atpakaļ, attiecīgi pauģu nomaiņas rezultātā, arī šie konfrontējošie procesi, nu, kā konflikti, kā arī tas pats stāsts par barikādēm, kurām bija visi, bet viena daļa bija arī otrā barikāžu pusē, viņi zaudē savu aktualitāti Un līdz ar to arī tajā brīdī, kad šis, teiksim tā, vēstures stāsts nonāk jau tādā mitoloģiskā izpratnēkā, tad šī konfrontācija samazinās, un mēs tagad arī varam redzēt, ka, nu, es neņemšu otro pasaules karpu kā piemēru, es, es varbūt varu var minēt brīvības cīņas, vai, vai pirmo pasaules karpu kā piemēru, kurš ir zaudējis savu aktualitāti jau, Nomainoties paudzēm. Tāpat patās arī tagad, mēs, ja mēs paskatāmies uz jauno paudzes skolēniem studentiem, viņiem uh, arī tas otrais pasaules karš, pa ko mēs visu laiku runājam tikai pēc būtības viena iemesla dēļ, un tas ir ģeopolitisks iemesls, tāpēc, ka viena no atmiņu kopienām, atmiņu sociālām grupām šo, šo stāstu ir padarījušas par ideoloģiskas identitātes stāstu, bet mēs paskatāmies Eiropā, otrais pasaules karš, viņš nevienu neaizskar, viņš nevienu netrigarē emocionālā ziņā, ka tas ir ļoti tālu atpakaļ un uh, mūsdienu jaunatnei uh, vecucāku paudze, nu tas jau ir vec vecvecāku, vecvecāku stāstu, kurš ir tikpat tālu atpakaļ kā mamuta un dinozauri un, un viņš nerada šo emocionālo saspīlēm.
1: Liels paldies jums abiem par šo sarunu, un es atgādinu, ka vēsturnieki Edgar Zengīzes un Kaspars Zelis šodien viesojās mūsu raidījuma studijām. Mēs tiekamies jau pavisam drīz vislabu.